0: Essa agora a habitual viagem de fim de semana pelos cinco continentes, sempre à bleia do Bruno Cardoso Reis e aqui hoje com a condução do Diogo Teixeira Pereira. A atualidade internacional continua a ser marcada por esta guerra na Ucrânia e esta foi uma semana bastante trefada para Volodymyr Zelensky, que esteve no centro da Europa, passou por Londres... Paris e Bruxelas. Há uma tentativa de destruir o modo de vida ucraniano-europeu através de uma guerra generalizada. Mas para quê? Para a destruição do modo de vida europeu enquanto tal, após a destruição do modo de vida europeu ucraniano. Para cada um dos 27 elementos do modo de vida europeu, para os 27 países da União Europeia. Não permitiremos isso. Ouvimos aqui uma passagem do discurso de Zelensky no Parlamento Europeu na quinta-feira. O presidente ucraniano diz que sai de Bruxelas com a garantia de mais meios militares. Bruno, bom dia. Um, Zelensky tem razões para sair satisfeito de Bruxelas?
1: Bom dia. Sim, eu acho, eu acho que tem. Ou seja, ficou de facto evidente que aqui, sobretudo o fornecimento de aviões de combate, que foi aqui a nova, digamos, linha da frente deste combate, amigável, vamos dizer assim mas permanente com os aliados para fornecerem sistemas de armamento mais avançados à Ucrânia, que de facto é essa essa questão deixou de ser uma linha vermelha e se transformou num si, ainda que um, um pouco condicionado, ou seja, a própria Presidente do Parlamento Europeu, a Roberta Metsola, vários chefes do governo europeus, inclusive o, o nosso, responderam exatamente nesses termos, que isto não seria, de facto, uma, uma linha vermelha. E eu acho que, de facto, não deve ser uma linha vermelha. A linha vermelha que faz sentido e que tem sido sempre respeitada pelos países ocidentais, ao contrário do que diz a propaganda russa, é não haver um envolvimento direto de tropas, Uh, dos países europeus, dos países da NATO, uh, na Ucrânia, e aliás a Ucrânia uh, faz questão de dizer que não, não nos pede isso. Uh, eles, eles dão o sangue, eles estão dispostos a morrer para defender o seu país, uh, precisam é de armas, não é? Para equilibrar a enorme assimetria de poder com, com a Rússia. Mas, portanto, há aqui, no, no essencial, dois contra-argumentos uh, em relação a, a esta ideia de fornecer armamento como com aviões de combate, como os F-16. Um uh, é dizer que são sistemas muito complicados e a outra é dizer que uh, dar mais armamento à Ucrânia vai, no fundo, prolongar o conflito ou pode levar aqui a uma escalada perigosa. E eu acho, de facto, que nenhum deles faz uh, muito sentido. Uh, por um lado, uh, uh, a verdade é que uh, a Ucrânia tem mostrado repetidamente que consegue lidar, uh, consegue usar de forma eficaz Uh, e muito rápida uh, sistemas de armamento ocidentais cada vez mais sofisticados é verdade que de facto os F-16 são talvez o sistema mais são certamente o sistema mais sofisticado que uh, se pôs a questão de fornecer à Ucrânia até agora mas não estamos aqui a falar, e por exemplo eu ouço falar em tempos de treino dos pilotos, mas isso são tempos de treino para treinar um piloto que não sabe voar até aprender a voar de forma ótima um avião de combate. Estamos a falar aqui de voltar a treinar pilotos ucranianos que já voam jatos de combate para utilizar este avião específico. E estamos a falar de treino em tempo de guerra, em que de facto não, não há a possibilidade de, de chegar ao nível ótimo e ideal Uh, e praticamente sem garantias de falhas, basta-se chegar só ao nível bom, porque de facto não há o luxo, uh, e, não, e não existia, por exemplo, também na segunda Guerra Mundial. Os tempos de treino dos pilotos da segunda Guerra Mundial não tinham nada a ver com aquilo que são hoje, e não tinha só a ver com o facto dos aviões serem uh, hoje eventualmente mais complicados, em certos aspectos a tecnologia até também simplificou uh, algumas coisas. E, e por outro lado, de facto, em termos de, de sistemas de aviação complexos e dispendiosos, e é verdade que o F-16 é um sistema dispendioso, uh, também com uma logística pesada, e é importante também treinar depois equipas em terra, mas... Apesar de tudo, entre os sistemas, digamos, de aviões de combate avançados ocidentais, é o mais abundante e, portanto, pode ser fornecido em pequeno número por muitos países, é, é dentro destes sistemas, talvez, o mais barato, e apesar de tudo eventualmente o mais polivalente e o menos também o menos complicado portanto acho que desse ponto de vista é uma, uma opção que faz faz sentido em relação à questão de ser de facto aqui uma uma forma de prolongar a guerra ou de levar a uma escalada perigosa e eu acho que aqui é preciso sempre voltar a se calhar a repetir o óbvio mas a, a escalada a grande escalada foi a invasão russa da Ucrânia que é uma invasão uma conquista de território uma anexação de território sem precedentes na Europa desde a Segunda Guerra Mundial essa invasão continua. Eu ouço comentadores e analistas falarem como se a Rússia tivesse parado de combater, tivesse parado de deixar de lançar mísseis e drones contra as cidades ucranianas, tivesse deixado de lançar vagas de soldados contra, contra as linhas da frente para tentar conquistar mais territórios. Por é que agora se haveria de parar de dar armamento à Ucrânia? Aliás, foi exatamente isso que os países ocidentais fizeram a seguir à primeira invasão russa, à primeira ocupação russa da Crimea em 2014 e de parte do Donbass. O Ocidente recusou-se a armar a Ucrânia, passou anos a recusar-se a armar a Ucrânia e a negociar com a Rússia. Praticamente até à véspera da invasão, até haver já centenas de milhares de soldados russos junto às fronteiras, só nessa altura é que muito poucos países ocidentais, basicamente os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, começaram a dar algum armamento à Ucrânia. Qual é que foi o resultado disso? Foi a paz ou foi uma invasão numa escala ainda muito maior? Portanto, a mim parece-me fundamental sublinhar este aspecto, que é fornecer armamento não tem nada de ilegal, não tem nada de inédito e não tem nada de inesperado. Os países ocidentais, volto a repetir, avisaram que era isso que iam fazer. Isso aconteceu centenas de vezes, em múltiplos conflitos, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca levou a um, a um alargamento do conflito. Uh, e, uh, de facto, não parece que seja realista pensar uh, numa paz minimamente segura, minimamente justa para a Ucrânia, que não seja uma paz armada e em que o armamento ocidental compensa esta enorme assimetria de poder com a Rússia e leva a Rússia a perceber de facto não será pela força que conseguirá mais ganhos no terreno e, eventualmente, nesse caso, então desistir desta agressão armada.
0: Esta é uma semana, Bruno, que fica muito marcada pelo terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na segunda-feira.
1: Não sabemos até onde vai crescer o número de mortos e
0: feridos à medida que prossegue o trabalho de remoção de destroços em muitos edifícios da área afetada. A nossa esperança é de que consigamos recuperar da catástrofe com a menor perda de vidas. Esta é a voz de Erdogan. O presidente turco falava numa altura em que o número de mortos já era muito elevado, mas entretanto continuou a subir e superou já o um número de mortes provocadas pelo desastre de Fukushima. Este terramoto também afetou muito a Síria, principalmente as zonas que não são controladas pelo regime de, de Assad. Bruno, pode haver aqui uh, alguma ligação entre estas catástrofes e o caminho que é preciso fazer para a paz?
1: Bem, essa é uma questão muito interessante e realmente temos zonas de conflito, digamos, interno no norte da Síria, que foi a zona mais afetada, e também nas zonas do, do sudeste da, da Turquia, que é uma zona também de população muitas vezes curda, um, e, de facto, podíamos, poder, podíamos ser levados a, a pensar que sim, que, de facto, depois de uma grande catástrofe, segue um período, digamos, de tréguas e depois de uma paz, que resulta, de, no fundo, estarmos todos unidos contra um, um desastre natural que atingiu a todos. E, de facto, por vezes, no, no imediato, é um pouco assim, até porque é difícil, digamos, combater no meio dos escombros e, de, enfim, de um certo caos, mas, de facto, não é de todo garantido que isso leve a processos de paz mais durável. Muitas vezes... Aquilo que assistimos é até a um retomar e até a um intensificar da polarização e do conflito político. Por exemplo, em Portugal, após o terremoto de 1755, o nosso Marquês de Pombal aproveitou precisamente o terremoto para uh, se livrar, vamos dizer assim, de uma série de inimigos internos, de uma série de críticos, uh, digamos, do seu regime, uh, uh, do seu regime de poder pessoal. Um, de facto, agora o Presidente Erdogan apelou também à, à unidade, mas a verdade é que ele, depois do grande sismo anterior, que foi em 1999, na zona de Izmir, aproveitou o sismo para atacar duramente o governo, em termos até parecidos àqueles que está a ser atacado agora, por exemplo, a questão de, dos códigos de construção e a fiscalização da construção, e isso acabou por ser, provavelmente, uma das razões depois da sua primeira grande vitória eleitoral em 2002. E... O presidente sírio, por exemplo, o líder do regime sírio, Bashar al-Assad, aproveitou para vir ontem falar também da questão das sanções ocidentais, sendo que ele sabe muito bem que a ajuda humanitária está isenta de sanções, e aliás os Estados Unidos voltaram a deixar isso muito claro. Ora, no caso, por exemplo, da Assad, é um regime que uh, não teve problemas em arrasar cidades inteiras do seu próprio país, em, em matar centenas de milhares de pessoas, em forçar milhões de sírios ao, ao exílio, em que praticamente, queixa-se das sanções, mas praticamente uh, tem procurado sempre isolar completamente as zonas controladas pelo, pelos rebeldes, que aliás é um dos grandes problemas agora em termos de operacionalizar uh, a ajuda. Portanto, veremos realmente se há aqui algumas mudanças, mas eu francamente estou muito cético que mesmo com esta já mais de 23 mil vítimas, que isso venha alterar muito a forma de funcionar em termos políticos, quer de Erdogan, enfim, pode-se pôr, e põe-se já a questão inclusive se ele irá manter ou não as eleições que estão previstas para maio, e em que as sondagens já não lhe eram assim muito favoráveis, e no caso da Assad, enfim, um regime ainda muito mais repressivo, muito mais autoritário, e que dá muito menos sinais, digamos, de ter aqui grande margem para, para grandes mudanças ou grandes reformas.
0: Seguimos uh, a nossa viagem para a América com paragem nos uh, Estados Unidos. Muito se tem falado sobre um balão chinês que andou a sobrevoar os Estados Unidos e aparentemente os Estados Unidos abateram outro objeto de alta atitude, altitude sobre o Alasca esta noite. Ainda não, não temos muitas informações, não sabemos muito bem o que é que era, de onde vinha, por onde dia. Uh, mas, mas a questão é uh, que implicações é que estes incidentes podem ter para as relações bilaterais que já estão muito frágeis entre os Estados Unidos e a China?
1: Bem, eu acho que as implicações no curto prazo são claramente más, vamos ver quão más e, e durante quanto tempo, mas de facto no curto prazo são, são negativas. Acho que é interessante de facto este episódio com este outro objeto, o voador não identificado, vamos dizer assim, mas é evidente que esta reação de abater esse objeto, que estava numa zona que se pode dizer bem, não, tem, não existe ali nada, é no... No, no norte do Alasca, numa zona onde basicamente só há gelo, mas também, por acaso, também há submarinos nucleares. E, portanto, imagino que os Estados Unidos tenham suspeitado que, fosse qual fosse o objeto, seria provavelmente ou de origem chinesa ou russa. E, de facto, o Presidente Biden foi muito criticado pela China por ter abatido aquele objeto. Imagino, acho que é interessante pensarmos o que é que a China diria se um, um, um dito avião de observação atmosférica Uh, também andá, a americana andasse a sobrevoar a China, qual, ser, qual teria sido a reação mas enfim, mas a China criticou muito mas mesmo noutros países e mesmo em Portugal também houve algumas críticas, uh, a dizer que houve aqui um exagero da parte dos Estados Unidos uh, nos Estados Unidos as críticas são exatamente no sentido oposto, uh, a administração foi criticada por ter não, não ter rebentado o balão ainda, ainda mais cedo uh, e portanto acho que provavelmente isso também explica aqui esta reação mais precoce neste caso, enfim, mesmo para um objeto que não estava muito claramente uh, identificado uh, Agora, é interessante, de facto, que os balões são, são meios de espionagem aérea muito antigos, são, são os mais antigos, são, são usados desde o final do século XVIII, em vários contextos de, de guerra, uh, e não só, e, e, e é interessante perceber que, de facto, continuam a ter aqui algumas vantagens. Agora, eu acho que, de facto, se foi, uh, e os Estados Unidos dizem que têm provas de que sim, e, de facto, se nós olharmos para o trajeto uh, deste balão barra dirigível, uh, é interessante que ele acaba por passar em muitos sítios militares Uh, remotos, mas uh, altamente sensíveis, por exemplo, as bases de, de mísseis nucleares no montanha etc. Uh, e, portanto, uh, sendo liberado, uh, eu acho que, claramente, uh, houve aqui uma escolha da China de uma forma de fazer espionagem que é visível, ou seja, ao contrário, por exemplo, dos satélites espiões, que não são visíveis a partir de terra, uh, e, uh, e, portanto, no fundo, era mais uma, uma espécie de demonstração de força da China e de uma demonstração de vulnerabilidade dos Estados Unidos Uh, e, portanto, eu acho que uh, isso torna aqui a questão mais interessante e também tornou a reação americana mais, uh, mais complicada. Uh, o presidente americano explicou a decisão de não abater logo por uma questão de segurança das pessoas em terra, mas também se percebeu que isso tinha vantagens em termos de perceber melhor o que é que, qual era o objeto, uh, que, que possibilidades de espionagem é que tinha uh, e, e tentar, no fundo, interceptar também a informação que estava a ser enviada e perceber melhor aqui as capacidades chinesas até para o uso futuro. Agora, em termos da China, parece-me que isto, de facto, sendo liberado, mostra que houve aqui, de facto, um núcleo, digamos, mais duro de falcões, com uma postura mais agressiva em relação aos Estados Unidos, que claramente ganhou o debate interno, que certamente terá ganho, digamos, o, aqui o apoio da figura decisiva na China de hoje, que é a Xi Jinping, e, portanto, há aqui uma espécie de um, de um deliberado boicotar da viagem do chefe da diplomacia norte-americana, uh, Anthony Blinken, que era suposto esta semana ter ido à, à China. Uh, eu acho que, provavelmente, aquilo de que falámos na semana passada, aquele acordo uh, militar, uh, de cooperação militar forçada entre a China, uh, entre os Estados Unidos e as Filipinas, provavelmente será uma das razões para explicar porque esta mudança, não é? depois de ter acertado a viagem de Blinken, é que a China poderia ter pensado em boicotá-la Uh, deliberadamente. Agora, eu acho que, de facto, tínhamos de falar do balão porque é, de facto, uma forma também de falar dos cinco continentes. No, no, e terminava com este ponto, no comunicado oficial do governo dos Estados Unidos, uh, a explicar, no fundo, as suas ações em relação a este balão, eles insistiram, e cito, que uh, a China tem utilizado estes balões para espiar mais de 40 países nos cinco continentes. E portanto, de facto, referiram inclusive que havia um balão do mesmo tipo a sobrevoar à América do Sul. E eu acho que isto é um ponto interessante também, porque mostra que de facto os Estados Unidos tentaram aqui usar este episódio para conquistar alguma simpatia global, para denunciar, digamos assim, as mais práticas de espionagem chinesas. Acho, apesar de tudo, que ou tenho algumas dúvidas que isso tenha um grande sucesso, porque a verdade é que todos nós sabemos que os Estados Unidos também recorrem a todo o tipo de práticas de espionagem e de intersecção de comunicações, houve aquele escândalo relativamente recente o Snowden, uh, mas, mas acho que é, é compreensível que os Estados Unidos tenham tentado, no fundo, uh, transformar isto numa questão mais global e não apenas uh, norte-americana. E para terminar mesmo, dizia, diria que ainda pior que não ter ido Blinken Blink não ter ido a, a Pequim foi o facto de os chineses terem recusado, uh, digamos, uma chamada num telefone especial que, que existe ligando o Ministério da Defesa americano, o Pentágono, ao, ao, aos comandos militares chineses, ao Comandante Máximo das Forças Armadas Chinesas. Essa chamada foi, foi, foi recusada e eu acho que isso é um péssimo sinal e que devia haver aqui uma pressão global para que isso não aconteça, porque é fundamental que potências tão importantes como os Estados Unidos, em situações de crise, realmente possam comunicar diretamente uma com a outra.
0: Seguimos a nossa viagem, Bruno, para a África. O Papa Francisco foi recebido por multidões, tanto no Congo como no Sudão do Sul, que balanço desta viagem do Papa Francisco?
1: Bem, eu acho que é uma, uma viagem muito importante, é claramente um grande, mostra um grande empenhamento pessoal do Papa, que está com 86 anos e tem tido muitos problemas de saúde, tem viajado muito pouco. Uh, acho que uh, certamente tem a ver com preocupações pessoais, com preocupações com uh, problemas de conflitos armados uh, muito prolongados no Congo e também no Sudão do Sul mas também reflete aqui, se quisermos, uma lógica geoestratégica global do catolicismo. O Congo é um país um pouco esquecido, mas é o, maior, o país com mais católicos em África, são 45 milhões, uma população total de 90 milhões. O Sudão do Sul é o mais jovem país da África, um dos mais jovens do mundo, independente só depois de 2011, depois de um acordo de divisão com o resto do Sudão. É, digamos, a metade cristã do Sudão, e a maior comunidade cristã é realmente a comunidade católica. E a África é, de facto, o grande campo de expansão do cristianismo em geral, e do catolicismo em particular. É um continente muito dinâmico em termos demográficos. Estima-se que possa quase duplicar a sua população até 2050, atingindo os 2.5 mil milhões. E, portanto, acho que faz muito sentido esta, esta aposta. Infelizmente, não estou tão otimista quanto às possibilidades de sucesso, digamos, nos esforços aqui da pela à Paz do Papa Francisco. É significativo que, em relação, por exemplo, ao Congo, ele tenha pensado inicialmente ir à cidade de Goma, no leste, que é onde se concentram agora a maior parte dos conflitos armados, mas, entretanto, os sinais de o processo de paz com mediação africana que dava alguns sinais positivos, na verdade, seria mais uma forma do principal movimento armado, muito próximo do Ruando M23, no fundo, movimentar as suas forças para as zonas que interessavam mais, mas a insegurança, o conflito continua, o Papa acabou por não poder ir a essa cidade. E, portanto, acho que isso, de facto, é, é uma das tragédias destes dois países. O Congo é um, é, é um país potencialmente extraordinariamente rico, é, fornece 70% do cobalto do mundo, que é tão importante como o lítio para a questão das baterias, e, no entanto, é um dos países mais pobres do, pobres do mundo em termos de índice de desenvolvimento humano, é o número 179 em 190, e isso, obviamente, está relacionado com esta espiral de conflitos que, que se prolongam desde os anos 90.
0: Bruno, 10 segundos para uma linha sobre a viagem de Lula da Silva a Washington.
1: Provavelmente vamos voltar a falar do assunto, aqui eu destacava só, é uma viagem muito importante muito cedo, isto mostra como de facto Lula vai privilegiar a dimensão externa, em relação a aspectos mais de política interna, ao contrário dos seus antecessores, e mostra também que, dando muita importância aos BRICS, à China, à Rússia, também dá muita importância aos Estados Unidos. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, mas o número 2 e o número 3 são os Estados Unidos, e a União Europeia e, portanto, o Brasil não vai também, digamos, cortar pontes com os, com os países ocidentais.
0: E fica por aqui o cinco Continentes nesta manhã de sábado com o Bruno Cardoso Reis. Para a semana cá estaremos de novo. Também podem acompanhar com o Bruno Cardoso Reis na tarde em direto o Gabinete de Guerra. Bruno, bom fim de semana.
1: Obrigado, igualmente.